0: Hugo, ¿entonces si todas las calorías son iguales, da lo mismo que me como una ensalada de pollo que una hamburguesa? Hugo, ¿entonces si todas las calorías son iguales, no importa si me como una manzana o una bolsa de caramelos, verdad? A ver, si estamos hablando de calorías, sí, es lo que importa. Pero repito, no es lo único que importa. Bienvenidos todos al episodio número 6 de B3 Podcast. Mi nombre es Hugo Bernal y aquí hablo sobre diversos temas de nutrición y fitness. En esta ocasión, ¿de qué hablaré? Un tema muy, muy interesante y muy controversial y la verdad no sé por qué. Ya escucharán el episodio y entenderán a qué me refiero. ¿Todas las calorías son iguales? El tema de hoy. Antes, si es la primera vez que escuchas B3 Podcast, te invito a que te des una vuelta por nuestro amplio catálogo de seis episodios. Hay temas muy interesantes que seguro estoy te van a gustar. Ya que estoy hablando de esto, aprovecho para recordarles que si les gusta el podcast, le den follow. Estamos en Spotify y Apple Podcast. En Spotify lo pueden buscar como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Escúchenlo, califíquenlo, dejen su reseña por ahí. Compártanlo y no olviden darle follow. ¿Todas las calorías son iguales? Déjenme darles un poco de contexto del por qué elegí este tema y por qué mencioné al inicio que es un poco controversial. De hecho, este tema tomó relevancia a partir de diferentes tendencias dietéticas. La dieta keto, la carnívora, la dieta flexible. Creo surgió a raíz de una mezcla de las tres junto con las personas que están en contra de psico. Calories in, calories out. En español sería calorías que entran, calorías que salen. Creo que no hay una traducción en español que se refiera a psico, pero hablaré de balance energético y cómo funciona para perder grasa o peso. Ahorita toco más, más ese tema. Lo que afirman es que no todas las calorías son iguales. Por poner un ejemplo, mencionan que 100 calorías provenientes de pan blanco no son iguales a 100 calorías provenientes de un bistec de ribeye. Tendría lógica, ¿cierto? Pues sí, el pan no es lo mismo que la carne. Sus calorías deben de ser diferentes. Vamos paso a paso para ir, no irnos haciendo bolas. Si andas ahí metido en redes sociales y sigues a varios nutriólogos y entrenadores, seguro ya has escuchado de este tema. Si no, para eso estoy aquí, para hablar de ello. Primero lo primero. ¿Qué es una caloría? Una caloría es una unidad de energía térmica. Se refiere a la cantidad de calor, energía requerida para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. Bueno, grado Celsius, mi hermano es ingeniero. Y cada que digo centígrado, en lugar de Celsius le sale un derrame en el ojo. En nutrición usamos este término para medir cuánta energía proporciona un alimento al cuerpo. Así que si te das cuenta, todas las calorías son iguales. Las calorías son una unidad de medida. Es como decir que no todos los kilómetros son iguales que un kilómetro mide menos que otro kilómetro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las calorías? Entre las calorías ninguna, repito, es una unidad de medida. La diferencia radica en la fuente. ¿De dónde obtenemos esas calorías? Si entonces ahora te preguntas, bueno, ¿cuál es el argumento de los que dicen que no todas las calorías son iguales? Ahí te va. Retomando el ejemplo del inicio. Ellos basan su teoría en el hecho de que absorbemos una mayor cantidad de calorías de las 100 provenientes del pan en comparación con las 100 provenientes de la carne. Por lo tanto, 100 calorías de pan no son iguales a 100 calorías de carne. Como seguramente ya se están imaginando, estos argumentos son utilizados principalmente por personas que dicen que los carbohidratos son malos. Que es más importante contar nutrimentos que calorías, etcétera, etcétera. Esas tendencias. Volviendo a la parte teórica, a la parte ñoña, vamos a repasar unos conceptos importantes para lograr desmenuzar esto. El ser humano, nosotros, obtenemos energía, calorías, a través de los alimentos, de los tres macronutrimentos, proteínas, grasas e hidratos de carbono, o mejor conocidos como carbohidratos. Cada uno de ellos da cierta cantidad de energía. Las proteínas y los carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, mientras que las grasas, 9 calorías por cada gramo. Esas calorías, al entrar a nuestro cuerpo por medio de los alimentos, son digeridas, absorbidas y metabolizadas. Para lograr esto, se requiere de energía. Esto se llama efecto termogénico de los alimentos, ETA, ETA. Ya lo he mencionado en otros episodios, pero hoy voy a profundizar un poquito más en este concepto. Entonces, una parte de esas 100 calorías que consumimos en el pan y en la carne corresponden al ETA. Algunas de esas 100 calorías se van a utilizar para digerir, absorber y metabolizar esas mismas calorías. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, cada macronutrimento tiene un diferente efecto termogénico. Proteínas, grasas y carbohidratos requieren diferente cantidad de energía para estos procesos. El ETA de las proteínas es entre el 20 y 30%, el de los carbohidratos entre el 5 y 10% y el de las grasas entre 0 y 3%. Ahí les va un ejemplo práctico. Si ingieres 100 calorías de proteínas, entre 20 y 30 de esas calorías se utilizan para digerir, absorber y metabolizarlas. Por lo tanto, quedan entre 70 y 80 disponibles. Si son 100 calorías de carbohidratos las que comes, entre 5 y 10 calorías corresponden al ETA, dejando de 90 a 95 disponibles. Y si esas 100 calorías consumidas son de grasa, entre 0 y 3 calorías corresponderán al ETA, dejando de 97 a 100 calorías disponibles. Casi todas. Recuerda, es porcentaje del 20 al 30% de proteínas, de 5 al 10 de carbohidratos y de 0 al 3 de grasas. Entonces puedes pensar, ahí está Hugo, tú mismo acabas de decir que las calorías de los carbohidratos son más disponibles que las de las proteínas. No todas las calorías son iguales. Todas las calorías son iguales. Las fuentes de donde las obtenemos no lo son. Y el efecto termogénico de los alimentos, de los macronutrientes, no es igual. Pero las calorías sí, se sigue midiendo todo en calorías. Por eso dicen que es mejor 100 calorías de carne que 100 calorías de pan. Porque de la carne tenemos menos energía disponible y del pan más. Por el efecto termogénico. Pero lo mencionan como algo malo, satanizando nuevamente los hidratos de carbono. Pero ya expliqué... Que esto no es nada fuera de lo normal. De hecho, está contemplado en las calorías que necesitamos diariamente. Aquí entra la segunda parte de este tema. Psico. Calories in, calories out. Calorías que entran, calorías que salen. Energía consumida, energía utilizada. Dentro de esta misma tendencia de que una caloría no es una caloría, hablan que no es útil contarlas. Porque no todas son iguales, ¿no? Hablan sobre... Que, que como hay muchos factores que intervienen en el proceso digestivo de las calorías como enfermedades, ejercicio, actividad física, descanso incluso las fuentes de comidas que elegimos de eso ya lo, lo acabo de platicar, es lo que acabo de decir psico, calorías que entran, calorías que salen no es una teoría como lo mencionan psico se refiere al balance energético el balance energético es justo eso las calorías que entran contra las calorías que salen la parte de sí, de cico, calorías que entran, se refiere a la comida, a la energía que obtenemos por medio de los alimentos. La parte co, de cico, calorías que salen, se refiere a la energía que utilizamos. Esta es un poquito más complicada, porque está conformada de varios elementos. ¿Cuáles son estos elementos? 1. El gasto energético en reposo, es decir, la energía que necesitamos para nuestras funciones vitales. Si yo estoy acostado sin mover un solo músculo, esa es la energía que necesito para sobrevivir. 2. El gasto energético por actividad física no deportiva. Es la energía de nuestros movimientos diarios involuntarios. Cuando estás trabajando, cómo mueves las manos, si te levantas y si te sientas, es eso. 3. El efecto termogénico de los alimentos, el cual ya expliqué a detalle hace ratito. 4. El gasto energético por ejercicio la energía que utilizamos al ejercitarnos. En resumen, el gasto energético en reposo, el gasto energético por actividad física no deportiva, el efecto termogénico de los alimentos y el gasto energético por ejercicio. Estos son los cuatro elementos que forman la parte de calorías que salen. Balance energético. Si consumimos la misma cantidad de energía que utilizamos, en estos cuatro elementos, nuestro peso se mantendrá si consumimos menos, nuestro peso disminuirá, déficit energético. Si consumimos más, subiremos de peso, superávit energético. No voy a entrar mucho a detalle en cada uno de ellos, pero en general en esto consiste. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que si todas las calorías son iguales o no? Pues porque la parte de calorías que entran es por medio de los alimentos, energía, calorías. Y en teoría, según ellos, no todas son iguales. Mira las 100 calorías de pan contra las 100 calorías de carne. El déficit energético no funciona porque hay muchísimos factores que modifican la energía que consumes y la que utilizas. Es lo que dicen. Que algo sea complicado o muy variable, no significa que no suceda. Como te pudiste dar cuenta, dentro de los elementos de la energía utilizada está el ETA, el efecto termogénico de los alimentos, esos porcentajes de los que hablé hace ratito, y está contemplado dentro del balance energético. ¿Pero qué pasa cuando te enfermas? Está considerado dentro del gasto energético basal, la energía que necesitamos para nuestras funciones vitales. Si tenemos alguna enfermedad que, que somete al cuerpo a un estrés muy alto, nuestros requerimientos se incrementarán. Necesitaremos más energía, más calorías, balance energético. ¿Pero qué pasa con las hormonas? Las hormonas tiroideas afectan nuestro gasto energético. En hipotiroidismo el metabolismo es más lento. Nuestros requerimientos son menores. Necesitaremos menos energía, menos calorías. Balance energético. Todas las calorías son iguales. Las calorías son una unidad de medida. Y los factores que modifican su consumo y su gasto están contemplados dentro del balance energético. No es completamente exacto, eso sí... Pero eso no significa que no exista. Si bajo de peso, será porque me encuentro en déficit energético. Utilizo más energía de la que entra, independientemente si lo estoy haciendo a propósito o no, o si estoy contando las calorías que como y en teoría estoy comiendo en mantenimiento. Si pierdo peso, estoy en déficit energético. Si subo de peso, será porque me encuentro en superávit energético. Entra más energía de la que utilizo, independientemente si lo estoy haciendo a propósito o no, o si estoy contando las calorías que como y, en teoría, estoy comiendo para perder peso. Si subo, estoy en superávit energético. ¿Pero las hormonas tienen que ver? ¿Pero el ejercicio tiene que ver? ¿El tipo de alimentos que consumes tiene que ver? Sí, claro. Todo esto puede hacer que ingieras más o menos energía. Puede hacer que gastes más o menos energía. Calorías. Balance energético. Esta es la parte donde retomo lo que dije al inicio. Un tema controversial. No sé por qué. Si en verdad entendieran la teoría, no habría pierde. Repito, todas las calorías son iguales. ¿Hay factores que intervienen en ese balance energético? Sí. Los acabo de explicar de una forma muy general. ¿Hay diferentes fuentes para obtener esas calorías? Sí, hay muchas opciones de alimentos. Y creo que ahí es donde viene la confusión. Como lo he dicho siempre, se van a los extremos en verdad. El que todas las calorías sean iguales no significa que todas las fuentes de esas calorías sean las mismas. Y no solo con respecto a proteínas, grasas y carbohidratos. Me refiero ya al, al, al alimento, a lo que cocinamos, a lo que compramos en el supermercado y ya nos comemos. Hay fuentes más nutritivas que otras. Hay fuentes más necesarias que otras. Por ejemplo, ¿de dónde obtenemos nuestro aporte dietético diario de proteína si son alimentos de origen animal o vegetal? ¿De dónde obtenemos nuestros carbohidratos, de fruta o de caramelos? ¿De dónde obtenemos nuestra grasa, de aguacate o de margarina? Dependerá del contexto de cada persona. Todos tenemos necesidades energéticas y nutricionales diferentes. Es decir, la cantidad y calidad de alimentos que necesitamos. Respecto a la cantidad, ya expliqué el gasto energético. ¿En qué se divide? En esos cuatro elementos. Y esos cuatro elementos son diferentes para todos. ¡Todos! Y respecto a la calidad, también dependerá de cada quien. Si eres deportista, el tipo de proteína que necesitas. Si tienes alguna enfermedad, tal vez el tipo de grasa que necesitas. O simplemente tus requerimientos diarios básicos de vitaminas, minerales y fibra para tu óptimo estado de salud. Y aquí es donde atacan a la dieta flexible. como tu nutriólogo te dice que puedes comer azúcar si no es saludable? ¿Cómo puedes comer una hamburguesa y decir que llevas una vida sana? Así no vas a bajar de peso. Todo eso que dicen sin fundamento es a raíz de extremos mal fundamentados, sin conocimiento, de pensar que tienen la razón absoluta y que si afirmas o apoyas X o Z argumento, Estás por consecuencia descalificando a todo lo demás. Hugo, entonces si todas las calorías son iguales, ¿da lo mismo que me coma una ensalada de pollo que una hamburguesa? Hugo, entonces si todas las calorías son iguales, no importa si me como una manzana o una bolsa de caramelos, ¿verdad? A ver, si estamos hablando de calorías, sí, es lo que importa, pero repito, no es lo único que importa. No estoy diciendo que dejes de comer frutas y comas caramelos. No estoy diciendo ve y come pizzas en lugar de ensaladas. El objetivo de este episodio es que si defiendes una u otra postura, lo hagas con fundamento. Existen conceptos diferentes, pero que sean diferentes no significa que, que de manera práctica ya aplicados en tu estado de salud no estén entrelazados. Tu óptimo estado de salud no es lineal, es multifactorial. En verdad, no seas extremista. O bueno, es mi consejo, si lo quieres hacer adelante. Hay personas, entre ellos nutriólogos y médicos, que por más que les expliques, escuchan solo lo que quieren escuchar y entienden lo que quieren entender. Solo aguas, ponte abusado, porque hay muchos y seguro te toparás con ellos. Como te das cuenta, la nutrición es mucho más profunda y compleja de lo que parece. No nos dedicamos solamente a quitar tortillas, ¿eh? Bueno, algunos colegas sí. La verdad, pues creo, creo que no dan para más. Pero insisto, independientemente de objetivos estéticos, busca una forma de alimentarte que logre beneficiar tu salud física, mental y social. Hemos llegado al final de este episodio. Todavía hay mucho que platicar al respecto, pero no la quiero hacer cansada. Si tienes dudas o preguntas, ya sabes, mándame mensajito en mi Instagram. Ahí es donde... La verdad estoy súper activo. Si aún no me tienes, búscame como nutricion.hb3 y en Twitter, nutrición hb 3 Y el podcast, ya sabes. En Spotify, búscanos como B3 Podcast Nutrición y en Apple como B3 Podcast. Denle follow a todo, compartan, califiquen, comenten, escriban su reseña. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio.